0: Un idioma, dos continentes, su música, una señal, señal de
1: L. Ya hemos estudiado las relaciones entre México y Chile, México y Argentina. Hoy es el caso de unos de nuestros vecinos y que realmente el consumo de música de allá para acá sabemos que es impresionante. Pero ¿cuánta música se consume que vaya desde México a los Estados Unidos? Conocemos la situación que estamos atravesando en la relación de los dos países y también conocemos perfectamente... Todo lo que nos une y los vínculos que hay. Estados Unidos como un país generado totalmente por inmigrantes, evidentemente también en su cultura, demuestra esta unión. ¿Cuántas bandas han estado yendo a los Estados Unidos a tocar? ¿Cuáles son las que más lo están haciendo? El análisis de esta semana del señor Ocaña en Chart México, la relación México-Estados Unidos, justamente en momentos donde se define el TLC.
2: Hola, seguidores y amantes del rock. Nuevamente los saludamos desde Chart México. Gracias a todos nuestros seguidores por sus comentarios y su interés por los datos que Chart México les trae cada semana. Con gusto estaremos alternando nuestra familia de comparativos entre México y otros países, junto con temas misceláneos de la música. Lo que deseamos de todo corazón es que esta información solo sea una chispa que logre llevar la charla a otro nivel, entre amigos, con expertos y entre los mismos músicos. Llegó el momento de hacer un comparativo contra una potencia del rock mundial. Por supuesto, nos referimos a los Estados Unidos. Recientemente se han puesto los focos sobre los tratados comerciales entre nuestro país y el vecino del norte. Entonces es hora de poner los datos fríos sobre la mesa y hablar sin tapujos del tráfico musical entre ambas naciones. Aquí vamos. En el 2017, 655 conciertos dieron nuestros paisanos en tierras gringas, mientras que ellos tocaron por acá 704 veces, es decir, 7.5% más de actividad. Aunque parece un buen balance, ya para el año 2018 la diferencia se ha incrementado hasta el 16%, inclinando la balanza hacia los Estados Unidos por 397 shows contra 340 de mexicanos en la tierra del Tío Sam. Donde la diferencia es abrumadora es en la cantidad de bandas. En este comparativo son 422 bandas estadounidenses las que aterrizaron en nuestro país el año pasado contra solo 149 mexicanas. Esto nos deja un dato interesante, las bandas güeras solo tocan un promedio de 1.7 veces en México, mientras que las bandas aztecas llegan hasta 4.4 conciertos por banda. La diferencia se mantiene en el 2018 registrándose un total de 261 bandas americanas en lo que va del año y 82 mexicanas con shows en tierra yankee. Otro dato interesante es que los estadounidenses cubrieron todos los estados de la república y los mexicanos el 75% de los estados americanos. Para el 2018 las bandas extranjeras de esa región ya han cubierto el 85% de los estados de este país. Hasta este momento podemos notar que el ir y venir de los músicos entre ambos países parece equilibrado. Y con mayor certeza lo podríamos afirmar cuando descubrimos en nuestra infografía número 35 que en el 2016 algunos indicadores fueron con saldo positivo hacia el lado mexicano. Aunque el discurso político de los últimos dos años no ha sido nada amigable, es un hecho que la música une naciones y esto se demuestra porque entre vecinos los lazos han sido más fuertes año con año. Aquí les van las tres bandas que más actividad tuvieron de un lado y del otro. De bandas estadounidenses en México en el 2017. La posición 3, Metálica, con grandes llenos en el foro sol. La número 2, Andrea Franz, de origen californiano, pero que ha elegido a México como su segundo hogar. Y el número 1, Buen Viaje, banda de Texas que prácticamente realiza la mayor parte del tiempo giras por México junto a varias bandas nacionales. En el 2018 los números nos indican lo siguiente, la banda número 3 son Las Cruces, banda de California que iniciaron su actividad en Tijuana y llegaron hasta la capital. Número 2, Elsa y El Mar, quien actualmente se encuentra de gira por distintos foros del centro del país. Y los número 1, los consentidos del metal brujería que se han movido por Tamaulipas, Chiapas, Estado de México, Guanajuato y más. Veremos si mantienen su paso por el país. En años anteriores fueron las siguientes bandas las más dominantes en México. 2014 Jack White, 2015 Brujería y en 2016 otra vez Buen Viaje. Ahora las bandas mexicanas con más actividad en Estados Unidos. En el 2017 en la posición 3 fueron Cafeta Cuba con su gira New Ways. En la número 2 Rodrigo y Gabriela con largos recorridos en la costa este y oeste. En la número 1, Carlos Santana quien ha acaparado el mercado más grande del mundo. Ya para el 2018 las cosas van un poco diferente. En el lugar 3 se cuela Natalia Lafourcade con una larga gira en mayo. En la número 2 es hasta el momento para Carlos Santana quien cae una posición. Y en el número 1 se proyectan Rodrigo y Gabriela quienes planean una larga temporada en California y los estados de la costa oeste en agosto y septiembre. En años anteriores fueron 2014 Carlos Santana, 2015 se coló Rey Pila como el número 1, y en el 2016 otra vez Carlos Santana. Ojalá pudiéramos explayarnos y poder platicar por horas de estos temas, pero esperemos que muy pronto podamos poner todos ellos con estos datos duros en una mesa de expertos para que puedan dialogar libremente y ahondar en aspectos más filosóficos de la música y sus apasionantes estadísticas. Soy Jorge Ocaña y nos escuchamos en la próxima emisión.
3: Hacerme daño Ya pudiste comprobarte que eres eso que tanto has pensado de ti. Y yo siempre he estado aquí, yo siempre aquí he estado esperando, cuidándote viejas cicatrices intentando remediarlo. Y yo qué culpa tengo que no sepas lo que quieres y no quieras decidirte por mí. Yo qué culpa tengo que no veas lo que eres y me tienes para ser feliz. Yo qué culpa tengo. Oh, Culpa tengo y yo qué culpa tengo. Oh, ¿Y yo qué culpa tengo. Te recuerdo que íbamos volando, íbamos volando alto. Dejábamos de escuchar el ruido de la gente opinando el futuro, dime algo que me haga creer en esto Ahora solo puedes ver al cielo reflejado en el espejo Y ni cuenta te has dado, ni cuenta te has dado ¿Yo qué culpa tengo que no sepas lo que quieres Y no quieras decidirte por mí? ¿Yo qué culpa tengo que no veas lo que eres Y me tienes para ser feliz? ¿Yo qué culpa tengo? Oh, oh, ¿Pero qué culpa tengo? ¿Y ¿Yo qué culpa tengo? ¿Oh? Yo que culpa tengo. Que siento por ti, ahora lo comprendo Aunque parezca perfecto, no venimos de la misma raíz Yo qué culpa tengo Si ahora quieres fuego oh. Te dejo con tu incendio
1: Música nueva de la gusana ciega acaban de lanzar lo primerito de lo que será el Borregos en la Nieva, volumen 2. En voz del propio Daniel tenemos el día de hoy la explicación de esta canción que se llama Amantes Modernos. Una canción que tiene la participación de Sandra Corcuera y que mejor dejemos que Daniel sea el que cuente la historia detrás de esta canción. Desmenuzando la canción. Amantes Modernos, desmenuzando la canción. La gusana ciega, en él.
2: ¿Cómo, cuándo, dónde? El por qué, el con quién. ¿Qué fue lo que usaron? ¿Cómo lo grabaron? ¿En
0: quién se inspiraron? Todo lo que necesitas saber sobre una canción en Desmenuzando el Sencillo. Señal B.L. Amantes Modernos es el primer sencillo del disco Borregos en la Niebla 2. Es una canción que creo que está en la avena de 1987. Es una canción que desde el momento en que Germán trajo la maqueta... Con, con los tecladitos que, que tenía, nos remit, remitía muchísimo a música de los ochentas y creo que quedó plasmada esa esas, esas influencias y ese sabor ochentero, eh, mucho de aha, mecano, de, de human league, no sé, tiene varias, varias referencias ahí a los ochentas. Decidimos dejar claramente mucho espacio para, para los sintes, así es que las niñas... Las partes de guitarra son bastante precisas, creo que son muy acertadas, pero son mucho menos que, que en otras grabaciones de, de la gusana ciega. Y, y bueno, trae un puente muy especial con mucho espacio y donde participa Sandra Corcuera en, en la voz femenina. Y creo que una vez que desarrollamos la letra y la temática de la canción nos quedó clarísimo que necesitábamos definitivamente el la aportación de una, de una voz femenina. Sandra Corcuera es alguien que conocemos de hace muchísimo tiempo y explorando dentro de las amistades y gente conocida que tenemos, chicas que sabemos que cantan y que, que pueden puede hacer un buen trabajo. Buscamos una voz que tuviera como la madurez, la sensualidad y la, la seguridad en sí misma para reafirmar el, el mensaje que está dando la letra. Escuchamos eh, lo que hace Sandra, que, que tiene un, su propio su proyecto musical y lo, lo pueden encontrar en Spotify en cualquier plataforma digital y se lo, de hecho lo encontré yo, se lo presenté a Luis y a Germán les pareció que estaba genial, le busqué a Sandra, le dije oye quieres participar en esta canción y creo que le encantó, está bien contenta con, con la participación y nosotros con el resultado de el, la sensualidad que le, que le da extra a la canción, creo que es muy buena y, y así el, la, la producción la hicimos aquí en México, en la Ciudad de México en Zuno Records con Alan García Haciendo el tracking, no mezcló Howard Redekop, nuestro productor ingeniero de cabecera, con quien hicimos eh, ya el tracking del resto de Borregos en la Niebla 2. Y el resultado es este primer sencillo que tenemos. Su video saldrá pronto, de hecho, esta semana ya el 14 o 15 de junio debe estar el video listo. Y es lo que vamos a estar promoviendo como adelanto del Borregos en la Niebla 2, que está programado para salir en septiembre de este año, ya con otras, otras canciones y ya vamos a poder juntar entonces Borregos en la Niebla 1 con Borregos en la Niebla 2 que ese es nuestro, nuestro plan macabro desde que, desde que lanzamos el, la parte 1.
1: Colectiva nos presenta el lanzamiento de un proyecto musical llamado Mink. Carol, la vocalista de este proyecto, es guatemalteca. En la última semana ha estado sumamente activa en las redes sociales, haciendo llamados para las donaciones de ayuda con respecto a lo que sucedió ya en Guatemala con el volcán de fuego. Justamente nos sumamos tanto por la parte musical, porque es sumamente interesante, como para hacer un recordatorio. Cuando nosotros hemos necesitado la ayuda, ahí ha estado. Hoy, hoy podemos voltear para allá. Así que tomando estas dos situaciones, alguien que tiene sangre guatemalteca que tiene desarrollando este proyecto llamado Mink, lo presentamos el día de hoy en la voz de Liliana Estrada. Aquí está Mink en Señal BL.
0: Señal BL.
1: Mink es una banda de rock alternativo con una fuerza muy peculiar. Con la voz femenina y potente de Caro Villagrán, proveniente de Guatemala, y el músico Alex Sánchez, lanzan en esta ocasión Mente Criminal. Ellos comenzaron en 2007, tienen poco más de 10 años de trayectoria, han tocado en Japón y han trabajado de la mano de buenos y reconocidos productores como Tweet y González. Ahora buscan mantenerse en la escena y para ello llega Mente Criminal. Una canción que va perfectamente de la mano con el video que dirigió Benjo Estrada y que está protagonizado por el primer actor Salvador Sánchez. Toda esta información la pueden revisar en sus redes sociales, sobre todo para poder tener la experiencia completa de este proyecto musical con ganas de más llamado Mink y su sencillo Mente Criminal. Liliano Estrada y Cultura Colectiva Música te la recomiendan. Despedimos hace dos fines de semana arrancó de manera oficial en México la gira de Zoé presentando el Aztlán. Una gira, una gira que se basa en grandes momentos de producción, un escenario realmente espectacular. Lo que sucedió el fin de semana en el Auditor Nacional llenando viernes, sábado y domingo fue el resultado de un trabajo que se divide en muchos sectores. Por un lado la parte musical después de haber hecho una gran gira por los Estados Unidos llegaron sumamente amarrados. En la parte visual y en la parte de este gran montaje de un triángulo que daba una idea de perspectiva gigante y con grandes visuales, fue la segunda, tercera y cuarta vez que se presentó. La primera había sido en Guadalajara, en el Teatro Telmex, y estas siguientes fueron el Auditor Nacional. Grandes retos tomando en cuenta que estaban total y absolutamente agotadas las localidades. 24 canciones fue la lista de estas que nos recordaron a diferentes momentos de la banda y sí, poniendo bastante situación especial en demostrar lo que sucede en vivo con Aztlán. Un disco que recordaremos tuvimos la reseña de lo que sucedió en la glorieta del Metro Insurgentes que así fue lanzado y que de ahí ha tenido un gran recibimiento. El momento en el que se ejecutaban muchas de estas canciones se veía que el público iba estudiado, que el público conocía perfectamente lo que se estaba presentando y que expectantes, muchos estábamos viendo al escenario a ver no solamente cómo nos sorprendían visualmente sino también sonoramente. Cuando una banda se preocupa como Zoé en la cuestión de los más mínimos detalles, tanto en lo visual, en la iluminación, como en la ejecución es de las cosas que los han hecho tener el espacio y el momento que tienen hoy por hoy. Si ustedes tienen la oportunidad de ver en alguno de los puntos donde se presenta esta gira, háganlo. Varios soldados los están respaldando y el show realmente es espectacular. Lo que consigue la banda arriba del escenario, en esta combinación de capas y capas sonoras como instrumentos sumamente bien ejecutados y con incluso variación y rotación muy al osorio de los instrumentos que se están tocando, bueno, Zoé da un gran, gran show. Tuvieron de invitado durante los tres días a Damián de Centaurus, que es invitado en la canción de Renacer en el disco y ahora en el directo. Un show que recomendamos muchísimo y que cerramos el día de hoy el programa y justamente esta pequeña reseña de lo que sucedió en el Auditorio Nacional Total y Absolutamente Lleno y Emocionado es con el nuevo sencillo que se presentó la semana pasada. Se llama Hielo. El video también está disponible ya. Y es una de las canciones que en directo funcionan Y funcionan increíble Si no han escuchado el disco completo ¿Qué están esperando? Y si tienen la oportunidad, vayan y véanlos Porque si son buenos en el estudio Arriba del escenario, son mejores Nos escuchamos en el 122 Hasta aquí, Señal BL
4: mucho por delante, déjame respirar, no olvidarás fácil, rápido y sin dolor, ponle hielo a tu corazón.
0: 20 años, lo que comenzó como un festival, hoy es toda una red de música, ideas, identidad, señal de él.